0: Boom, liebe Freunde, wie geht es euch? Herzlich Willkommen zu einer brandneuen Episode. Heute mit einem Thema, was in der letzten, ähm, letztmonatigen Feedback-Umfrage gewünscht wurde. Und zwar wir machen jetzt einmal im Monat immer unsere große Awesome People Family Feedback-Umfrage. Das heißt, wir fragen euch nach euren Ideen, ähm, nach euren Vorschlägen, nach euren Wünschen, nach euren, euren Anregungen. Und eine Sache daraus möchte ich direkt heute mal ähm, in den Podcast packen und zwar, ich möchte mal über meine Anfänge sprechen, über die Frage, wie ich es schaffe, selbstbewusst authentisch auf Social Media aufzutreten und ich muss sagen, das war nicht immer so und da hat sich im Laufe der letzten Zeit einiges verändert. Aber bevor wir da reinspringen, ganz kurzer, ultra wichtiger Hinweis und zwar, wir sind jetzt gerade mitten im Early Bird für den Awesome People Talent Schmiede Premium Pass. Das heißt, für alle, die unser Crowdfunding zur Talentschmiede entweder verpasst haben oder da noch nicht hier zugehört haben oder da gerade nicht die Kohle hatten oder sagten, oh, es ist gar nicht so geil und jetzt äh, verfolgen sie, wie die Vorbereitung auf Social Media ähm, von Schatten gehen und sagen, oh, okay, ist doch geil, ich will da doch mit dabei sein, ähm, gibt es bis zum Sonntag, den 18.03. nochmal die Möglichkeit, sich den gleichen günstigen Preis vom Crowdfunding für nur 100 Euro zu sichern. Und damit durch den Premium-Pass in den Genuss zu kommen von dem gesamten Workshop-Material, was vor Ort arbeitet wird. Also es sind über 50 Stunden feinster Content zu den Themen wie Positionierung, Personal Branding, Online-Marketing, Social-Media, Produkterstellung, Produktivität, Verkaufen und so weiter und so fort von mir und unseren hochkarätigen Coaches wie Tobias Beck, Video Kräuter, Kelvin Hollywood, Markus Meurer. Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller Müller, Medi Morrison und viele, viele weitere insgesamt 21 Coaches sind außer mir da ebenfalls gerade noch mit am Start. Da bekommt ihr die ganzen Sessions. Plus, wir haben ein äh, ein ausgiebiges Community-Konzept erarbeitet, denn unser Ziel ist, dass alle mit dem Premium-Pass einen annähernd gleich starken Value bekommen, wie unsere sieben Teilnehmer, mit denen wir nach Bali fliegen. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben und deswegen haben wir ein ausgiebiges Community-Konzept erarbeitet, inklusive Facebook-Community, inklusive regelmäßig Live-QAs inklusive Buddy Circles. Wir machen da kleine Grüppchen, die regelmäßig einchecken, sich gegenseitig unterstützen, Ideen zuschieben, Feedback geben und so weiter. Und weil wir wissen, die wahre Magie findet im echten Leben statt, ähm, gibt es Deutschland und Österreich weite Mastermind-Events. 35 Stück an der Zahl. In allen größeren Städten sind wir da am Start, die werden teilweise von uns organisiert, teilweise von unseren Ambassadors vor Ort, denn klar, wenn wir auf Bali sind, können wir natürlich nicht bei einem Event vor Ort sein, aber danach bei der Deutschlandtour sind wir auch bei vielen, vielen Events ebenfalls mit am Start, Ähm, ebenfalls zum Austauschen, natürlich auch zum Freundschaften schließen, also ähm, ich glaube, da wird auch einiges entstehen, sowohl persönlich als auch auch business-technisch, genau, das ist unser... Awesome People Talent Schmiede Premium Pass. Das heißt, alles was ihr auf YouTube seht, die einzelnen Episoden sind nur die Spitze des Eisbergs, die die komplette, die komplette Wirkung entfaltet die Talentschmiede eigentlich erst mit dem Premium-Pass. Deswegen möchte ich euch herzlich einladen, euch im Idealfall bis zum Sonntag 18.03. einen zu sichern, denn dann ähm, profitiert ihr vom Early Bird Preis nur 100 Euro, gleicher Deal, den alle beim Crowdfunding bekommen haben und dann ähm, ist ab Montag der reguläre Preis am Start. Ich packe euch das natürlich in die Shownotes rein oder ihr geht direkt auf awesomepeopletalentschmiede.de, ganz simpel ähm, und könnt euch da alle weiteren Infos ziehen. Und jetzt springen wir in das Thema rein, Und zwar, ich will euch euch von einem Moment erzählen, als ich kurz davor war, mein Business wieder einzustampfen. Und das ist jetzt, wenn ich so zurückschaue, total crazy. Denn 2013, viele ähm, von euch wissen das, mein erstes Projekt war das Rohkost 1x1, war ein Online-Business zum Thema rohvegane Ernährung. Ich habe damals Menschen dabei geholfen, ihre Ernährung gesünder zu gestalten, mehr Rohkost in den Speiseplan zu integrieren, Salate, Smoothies, Obst, Gemüse. Und das habe ich im September 2013 angefangen vorzubereiten und im November 2013 gelauncht. Und ungefähr einen Monat später, im Dezember 2013, nachdem ich einen Monat am Start war, noch so ein ganz zartes Flänzlein, hätte ich dieses zarte Flänzlein fast wieder abgemäht. Und wenn ich mir vorstelle, dass all das, was jetzt seitdem entstanden ist, die Austin awesome People Conference, unser Space, wo ich jetzt hier gerade sitze, die Talentschmiede, eventuell gar nicht erst entstanden wäre, wenn ich damals eine Entscheidung getroffen hätte, die für mich im Raum stand. Das ist der Hammer, Alter. Das ist der Hammer. Wie viel dann nicht möglich gewesen wäre. Und das muss ich unbedingt mit euch teilen, weil ich kann mir gut vorstellen, dass dem einen oder anderen es ähnlich ergeht, dass er vielleicht in so einer Situation gerade ist oder war, und da möchte ich euch ein Stück weit meine Erfahrung mit an, an die Hand geben, in der Hoffnung, dass sie euch helfen und dass sie euch eben durch so eine schwere Zeit ein Stück weit tragen. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, diese Authentizität, die ich jetzt heutzutage auf Social Media an den Tag lege und sage, ey, ich teile irgendwie so viele Facetten von mir, von meinem Business, von Zahlen, wie viel Kohle reinkommt, von meiner Beziehung mit Kathi, so viel Persönliches, So viel Positives, aber auch auch, auch Dinge, die schwierig sind, die schlecht laufen, so viel teile ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir hart erkämpft. Das habe ich mir echt hart erkämpft. Das ist absolut nicht easy. Ich bin nicht nicht anders als alle anderen, irgendwie, die gerade mit Social Media starten und da am struggeln sind. Absolut nicht. Sondern ich habe mir das über die letzten Jahre hart erkämpft. Und ich hatte im Dezember 2013 einen Moment, wo mir das absolut nicht leicht gefallen ist und wo das auf eine harte Probe gestellt wurde. Ich aber rückblickend sagen muss, Es ist großartig, dass genau das passiert ist. Und ich mir im jeweiligen Moment absolut das Gegenteil von dachte. Und zwar, was ist passiert? Ich habe auf dem Rohkost einmal eins Blog, ähm, habe ich zweimal pro Woche einen Artikel veröffentlicht, Donnerstag und Sonntag, das waren meine Artikeltage. Und ich habe mich damals um halt einfach möglichst schnell zu wachsen und um auch da signifikant Reichweite aufzubauen, habe ich mir gedacht, okay, es macht doch Sinn, ein bisschen Artikel zu schreiben, die ein Stück weit polarisieren. Habe damals ähm, mir einiges an Content zu dem Thema reingezogen, habe sehr viel ähm, Vladi vom Affenblog verfolgt und guckt, okay, wie kann man auch gute Headlines schreiben, wie kann man Headlines schreiben, die ein Stück weit auch anecken. Dann dachte ich mir, okay, ich habe ein ganz geiles Thema und zwar ich schreibe einen Artikel darüber, ob wir Menschen von Natur aus Fleischfresser oder Pflanzenfresser sind. Und ich analysiere mal so ein Stück weit unsere Anatomie, um herauszuarbeiten, warum es denn eigentlich viel smarter ist, möglichst ausschließlich oder größtenteils pflanzlich unterwegs zu sein. Und ich wusste vorher, das ist ein Thema, was auch vielen Leuten auf die Füße treten wird. Wo es Leute gibt, die sagen, boah geil, endlich sagt es mal einer. Und wo es aber auch eine Menge Leute gibt, die sagen, was für ein Penner. Völliger Quatsch, was der dann in die Welt hinaus besaunt. Und ich wusste, das ist sehr smart, denn dieser Artikel wird ganz gut rumgehen. Und ja, er ist ganz gut rumgegangen. Bis heute, ich habe hab ihn gerade noch mal geöffnet, bis heute hat dieser Artikel 3700 Shares auf Facebook. 3700 Leute haben diesen Artikel geteilt. Das ist völlig krass. Und was passiert ist? Ich habe ihn veröffentlicht, Menge Zeit reingesteckt, sehr, sehr ausführliches Ding. Habe ihn veröffentlicht, Nächsten Morgen stehe ich auf, liege noch im Bett, schnappe mein Handy, gucke so ein bisschen, was geht ab in der Welt des Social Medias, lese die die, ähm, Kommentare auf den aktuellen Artikel durch und entdecke einen Kommentar, der länger war als mein eigentlicher Artikel. Und der Artikel war schon lang. Jemand hat haarklein bis ins tiefste Detail rausgearbeitet, warum das völliger Bullshit ist, was ich geschrieben habe, warum ich am besten sofort meinen Blog einstampfen sollte, warum ich am besten sofort alles, was ich mache, sein lassen sollte, weil ich ein ein ich ich möchte gar nicht die Worte, die die Person benutzt hat, in den Mund nehmen und ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich hart geschockt. Ich habe den ganzen Kommentar gelesen, ich erstmal ein paar Minuten gebraucht, um wieder zu mir zu kommen, bin ins Bett gegangen, bin unter die Dusche gegangen und ich habe ich hab bestimmt, bestimmt eine halbe Stunde, wenn nicht länger unter der Dusche gestanden und ich habe darüber nachgedacht, was ich jetzt mache. Soll ich den Artikel löschen? Soll ich ihn umschreiben? Soll ich einen neuen schreiben, wo ich Stellung dazu beziehe? Was soll ich machen? Und es hat mich hart hart, hart umgehauen. Man muss darüber nach... Man muss das mal... Jetzt mittlerweile, ich bin jetzt fast fünf Jahre auf Social Media unterwegs. viereinhalb Jahre jetzt. Und damals war ich gerade mal einen Monat unterwegs. Das heißt, ich war es nicht gewohnt, dass da Kritik kommt. Besonders in dieser Saftigkeit. Besonders in diesem Umfang. Da hat sich wirklich jemand... Also ich würde sagen, der Person hat mindestens eine Stunde gebraucht, um diesen ausführlichen Kommentar zu schreiben. Und das war jetzt nicht so ein... Nicht so ein ein konstruktiver Kommentar, wo so, ey, hier Robert, cooler Typ so, aber pass mal auf, hier sind ein paar Dinge, die sind nicht so richtig gut recherchiert worden. Ich gebe dir mal hier meinen Senf dazu, damit du davon lernst, sondern es war wirklich so ein, du bist scheiße und ich erkläre dir jetzt lang und breit, warum. Letztendlich habe ich mich dann doch dagegen entschieden, komplett mit allem aufzuhören. Zwischenzeitlich dachte ich, boah, ich kann das nicht, Alter. Ich Ich bin nicht mental stark genug, um damit umzugehen. Ich habe auch in Frage gestellt, was ich weiß, was ich kann. Für mich war dann so dieses, ich starte einen Rohkost-Blog, ich bin bin nicht ausgebildeter Ernährungsberater, ich habe nicht Biologie studiert, ich habe selber nur mich zweieinhalb Jahre von Rohkost ernährt, aber ansonsten habe ich da keine wirklichen fachlichen Ausbildungen. Kann ich überhaupt diesen Blog schreiben? Kann ich überhaupt meine Meinung in die Welt hinausgeben? Kann ich überhaupt Menschen damit helfen? All die Dinge habe ich in Frage gestellt und ich habe den ganzen Tag damit gestruggelt. Am nächsten Tag allerdings habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, ich mache weiter, ich mache trotzdem weiter. Weil eben, und das finde ich so krass, und damit möchte ich wirklich jeden Einzelnen, der in einer ähnlichen Situation ist, oder noch kommen wird, was jeder von euch sein wird, das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Denn unter diesem Kommentar, äh, unter diesem Artikel, sind auch so viele positive Kommentare gekommen. So viele Leute, die sagen, boah, geil, ey, danke, bestärkt mich. Bestärkt mich wirklich in meiner Entwicklung, auf meinem Weg. So viel ist in die Richtung da gekommen. Und ich habe mich natürlich auf das eine auf das Haar in der Suppe fokussiert, auf das, was mir richtig eins reinwirken wollte. Letztendlich habe ich gesagt, okay, ich fokussiere mich auf das Positive, ich mache weiter. Ich nehme das als Möglichkeit zum Wachstum. Und ganz ehrlich, das ist genau das, was da drin steckt. Negatives Feedback und wenn es auch richtig, richtig hart und richtig unbarmherzig ist, das härtet uns ab. Das härtet uns ab. Denn für mich persönlich ist wahre Freiheit erst dann, wenn uns die Meinung anderer Menschen immer weniger wichtig wird und wir radikal unsere eigene Wahrheit leben. Sowohl positiv als auch negativ. Das heißt nicht nur, dass wir uns von von Leuten, die uns richtig schön einen Karren kacken wollen, weniger catchen lassen und uns das weniger weniger nahe geht, aber auch von positiven Leuten sagen, boah, das ist so geil, Alter, und du bist ja der krasse Typ und du hast mein Leben verändert und so weiter, dass wir von sowas auch nicht abheben. Denn wenn wir wenn wir immer von der Meinung anderer abhängig sind, in unserem eigenen Selbstwertgefühl, dann ist das keine gute Sache. Und für mich geht es darum, so sehr an den eigenen Kern zu kommen und uns bewusst werden, von des Wertes bewusst werden, den wir für die Welt erschaffen können, dass wir eine innere Stärke entwickeln. Und die innere Stärke wird immer wieder gechallenged und hinterfragt und herausgefordert von Leuten, die sagen, so komm, ich gucke jetzt mal, aus welchem Holz der geschnitzt wird. Ich finde den nämlich eigentlich ziemlich scheiße und ich dem jetzt mal so richtig schön vor die Tür. Und das passiert, je authentischer wir werden. Je weiter wir uns aus unserem Schneckenhaus herauswagen, desto mehr Kritik wird kommen. Wenn wir jetzt einfach nun, ich hätte jetzt auch einfach, stattdessen hätte ich auch einfach so ein richtig, so ein richtig graue Maus schreiben können, wo ich einfach sage: fünf, äh, fünf gesunde Frühstücksmahlzeiten. Bei einem Artikel wie fünf gesunde Frühstücksmahlzeiten wird kein Kommentar in der Art kommen. Wird nicht. Und das ist jetzt erstmal kurzfristig bequemer, allerdings hat dieser Artikel so eine Welle gemacht, dass ich damit so viele Menschen positiv, positiv beeinflusst habe und dadurch enorm selbst gewachsen bin. Das heißt, langfristig gesehen bringen einen solche Dinge, wenn wir uns wirklich aus unserem Schneckenloch herauswagen und sagen, ich mache jetzt mal was, was mit ziemlicher Sicherheit anecken wird, diese Dinge bringen uns langfristig um einiges weiter nach vorne, als wenn wir ständig nur fünf gesunde Frühstücksideen-Rezepte posten. Und ich weiß, ich kann, ich I feel you, Alter. I feel you. Das tut erstmal weh. Erst weh. Und wir überlegen uns, boah, können wir das? Und sollen wir es nicht doch lieber lassen? Und sollen wir nicht doch lieber weniger authentisch werden? Weil je, je authentischer wir werden, je mehr wir von dem, wer wir sind, in unsere Arbeit, in unsere Schaffen reinlegen, desto angreifbarer sind wir. Wenn wir unser komplettes, krassestes Herzensprojekt und jede Faser unseres Seins in unsere Arbeit packen und dann sagt jemand, die Arbeit ist scheiße, dann können wir das nicht losgelöst von uns betrachten. Dann steckt da so viel von uns, von unserer Liebe drin dass das wie ein Angriff gegen uns selber ist. Und von daher, I feel you, Alter, das tut richtig weh und das ist auch völlig okay, dass es weh tut. Aber, ich bin der Meinung, langfristig ist das eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir uns davon ein Stück weit abhärten lassen. Und nein, da möchte ich jetzt den Kritikpunkt, der jetzt auf, auf, auf meine bisherige Episode kommen wird, möchte ich direkt vorher wegnehmen. Nein, ich bin nicht der Meinung, dass Kritik generell schlecht ist. Für mich zählt immer die Intention desjenigen. Es gibt immer zwei Arten von Menschen, die im Internet unterwegs sind und kritisieren. Es gibt auf der einen Seite die Leute, die, die sagen so, boah, ey, ich, ich, will, ich will, dass Leute sich verbessern. Ich will, dass Leute einfach in ihre eigene Stärke kommen. Ich habe ich hab eine gewisse Ahnung von einem Thema und die will ich mit Menschen teilen, damit sie die Möglichkeit haben, davon zu profitieren. Und dann gehen die und dann äh, kommentieren die unter so einem Artikel und sagen so, ey Robert, Alter, ich finde dich ja gerne richtig, richtig geil, du machst immer coole Sachen so, finde das super, ich will, dass das einfach dass diese Message in die Welt hinausgeht, aber bei dem Artikel, ähm, ich, ich, ich habe da eine gewisse Ahnung, ich bin da gerade irgendwie im fünften Semester, studiere Biologie, hier hast du so zwei, drei Sachen, wo du nicht ganz sauber recherchiert hast, ich share die mal mit dir, kannst du gegebenenfalls den Artikel ändern und einfach nur für dich zum Learning, ähm, dass du da einfach noch dein Stückchen erweiterst, weil ich glaube, in den und den Punkten habe ich da mehr Ahnung als du, pass auf, ich hau dir die mal hier raus ist ein Kommentar, den ich des Todes feiern würde. Da nimmt sich jemand seine wertvolle Zeit und teilt seine wertvolle Expertise mit mir und ich sage so, alter, geil, danke. Ey, danke für dieses Feedback. Ich kann daran wachsen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die schlendern so durchs Internet und die sagen sich, hm, okay, eigentlich bin ich ziemlich unzufrieden mit meinem Leben. Das Einzige, was mir wirklich richtig Freude bereitet, ist, wenn ich mit, Men- wenn ich mit meinem Finger auf Menschen zeigen kann, Und mich dadurch besser fühle. Den mal so richtig schön auf den Wohnzimmerteppich kacke, um mich selbst besser zu fühlen. Einfach mal so, einfach mal so, einfach nur mit der Intention unterwegs zu sein, die Sandbogen von anderen Leuten einzutreten, um mich selbst besser zu fühlen. Und auf solche Leute habe ich ganz ehrlich keinen Bock. Die Intention desjenigen ist, das, was ich mache, kaputt zu machen. Nicht damit ich wachse, sondern einfach nur damit die Person sich selbst besser fühlt. Und darauf habe ich per se keinen Bock. Darauf habe ich keinen Bock. Egal wie viel Wahrheit da drin liegen mag, darauf habe ich keinen Bock. Das lösche ich. Das blockiere ich sofort. Darauf habe ich keinen Bock. Für mich ist mein Blog oder mein mein, mein YouTube-Kanal oder mein Podcast oder mein Instagram-Account, was auch immer, ist für mich mein Wohnzimmer. Das ist nicht nicht ein Ort, wo einfach jeder hinkommen kann und seine schlechte Laune abladen kann, sondern das ist mein Wohnzimmer. Und die Frage, die wir uns alle stellen können, ist, würden wir es tolerieren, wenn jemand ohne anzuklopfen direkt mitten in unser Wohnzimmer geht und uns auf den Teppich kackt. Nein, würden wir nicht. Wir würden es wegmachen, wir würden den Typen im hohen Bogen rausschmeißen und wir würden ihn nie wieder reinlassen. Und genau das, dazu haben wir das Recht, das genau mit unseren Social Media Accounts zu machen. Da darf nicht jeder einfach so machen, was er möchte. Wenn die Person mit einer Intention von, ich trete jetzt mal so richtig gehörig deine Sandburg ein, daherkommt, dann hat er bei mir nichts verloren. Und natürlich, klar, vielleicht steckt da trotzdem ein wertvolles Learning drin. Vielleicht bin ich in der Lage, aus all dem ganzen Geflame trotzdem etwas Wertvolles für mich rauszuziehen. Vielleicht. Aber ganz ehrlich, für mich ist das immer eine Sache der Wahrscheinlichkeit. Denn wir leben ja nicht in einem Vakuum. Wir können ja, während wir eine Sache machen, können wir immer etwas anderes machen. Das nennt sich Opportunitätskosten. Wenn ich jetzt gerade mir 15 Minuten lang den voll mit schlechter Energie geladenen, Kommentar von einer Person reinziehe, dann kann ich in diesen 15 Minuten genauso gut mich mit fünf anderen Leuten aus meiner Community austauschen, kann ihnen wertvolle Tipps geben, könnte rein theoretisch in 15 Minuten mit jemandem skypen und dem ein kostenloses Coaching geben und ich hätte einen viel größeren Wert gestiftet. Das heißt, wir leben nicht in einem Vakuum. Für mich immer alles eine Frage der Opportunitätskosten. Und wenn die Wahrscheinlichkeit, dass in dem, was ich da jetzt gerade vorgesetzt bekomme, etwas Wertvolles für mich drin ist, wodurch ich wachse, wenn die sehr gering ist, dann muss ich das aufgrund der geringen Wahrscheinlichkeit einfach komplett aussieben. Weil es gibt immer Opportunitätskosten. Und es ist immer die Frage, wo ist meine Zeit sinnvoller investiert? Indem ich mir das jetzt gerade reinziehe und indem ich vielleicht sogar in eine Diskussion mit der der Person reingehe und dann wieder was zurückbekomme und dann wieder und hin und her. Und irgendwann dann feststelle, Leute weichen nicht gerne von ihrem Standpunkt ab und dann werden wir irgendwie eine halbe Stunde hin und her diskutiert und haben trotzdem nichts Produktives auf die Beine gestellt. Stattdessen investiere ich meine Zeit lieber dort, wo sie anderen Menschen hilft. das ist immer die einzige Frage. Was ist wertvoller? Was ist wertvoller? Und wenn ich merke, da kommt jemand mit einer Intention von er will mir helfen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass da etwas Wertvolles für mich drin ist. Kommt die Person mit einer... Intention von, ich will dir deine Sandburg eintreten, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Also, lösche ich es direkt. Ich lese teilweise noch nicht mal den kompletten Kommentar ganz, wenn ich schon nach den ersten paar Zeilen merke, da steckt so viel Negativität, so viel Wut, so viel, ah, ich will jetzt mal richtig schön die Suppe spucken drin, direkt weg. Direkt weg. Die Quintessenz von dem ganzen Ding ist echt. Leute, ich möchte euch dazu ermutigen, authentischer zu werden, euch mehr zu zeigen, auch ein Stück weit zu polarisieren weil das ist wertvoll, dass mein Artikel, der ist das beste Beispiel. So viele Leute haben den Und Klar, natürlich von den 3.700 Leuten sind wahrscheinlich 1.000 Leute, die sagen, boah, guck mal, das ist ja der letzte Bauer, der hat ja gar keine Ahnung vom Leben, schert das, aber das Coole ist, in deren Freundesliste ist die Wahrscheinlichkeit gar nicht so gering, dass da auch ein paar Leute drin sind, die sagen, oh Mensch, cooler Artikel, ich fühle mich davon irgendwie connected. Das heißt, Leute, die das sharen, um zu sagen, wie, wie, wie schlecht das eigentlich ist, die tun mir eigentlich doch wieder einen Gefallen, weil sie wieder Leute auf mich aufmerksam machen, die, die das cool finden, was ich mache und denen ich damit etwas geben kann. Also zu polarisieren ist wertvoll und vor allem ist es eine richtig geile Persönlichkeitsentwicklung. Und klar, ich, ich war ordentlich am struggeln aufgrund dieses Kommentars nach einem Monat. Ordentlich am struggeln. Also es hätte mir auch nicht geschadet, wenn ich den Artikel vielleicht erst im Monat, 3 oder im Monat, 4 gemacht hätte. Ich will damit nicht sagen, dass wir direkt heute wenn wir super viel Angst davor haben, direkt unser tiefstes Inneres, unsere komplette Lebensgeschichte uns so angreifbar machen, das will ich damit absolut nicht sagen. Ich glaube, wir können uns ein Stück weit an Authentizität immer weiter rantasten. Und je authentischer wir werden, desto mehr Kritik wird auch kommen. Und das Schöne ist, wenn das in 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 einem gesunden Maß vonstatten geht, dann wird auch in der Zwischenzeit unser Fell immer, immer dicker. Und irgendwann können wir immer besser damit umgehen. Es schockt uns immer weniger, wenn da wirklich so eine gehörige, Portion Negativität uns ins Gesicht geklatscht wird. Das ist das Ding. Es wird immer einfacher damit umzugehen. In diesem Sinne, Freunde, zeigt euch authentisch, auch wenn es nicht immer einfach ist und auch wenn da eine Menge Bullshit zurückkommt, das ist part of the process. Es härtet uns ab. In diesem Sinne. Ich weiß, ihr macht das Richtige und ihr wisst auch, ihr macht das Richtige. Lasst euch nicht davon abhalten. Egal was kommt, lasst euch nicht davon abhalten. So wie, ich mich nicht, so wie ich mich damals nicht davon abhalten lasse, lassen habe und dadurch, dass ich dadurch gegangen bin, jetzt heutzutage in der Lage bin, all die krassen Dinge zu machen. Denn wie krass, wie traurig wäre es denn bitte, wenn ich damals aufgehört hätte. Wenn ich damals alles wieder eingestampft hätte, weil eine Person einen richtig miesen Tag hatte und das an mir auslassen wollte. Wie Traurig wäre das, wenn ich damals alles beendet hätte. Und genau in der gleichen Situation seid ihr vielleicht jetzt gerade oder kommt ihr mit Sicherheit noch. Lasst euch davon nicht von all dem Wertvollen, was ihr noch dieser Welt geben könnt, abschneiden. Tut es bitte nicht.